0: В эфире международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня. Студию микрофона Чечена Колор. А вашему вниманию представляется выпуск новостей, а также тематические передачи. Китай-ведение «Устная история» с Владимиром Малявиным и «Новости экономики» с Андреем Солодовым. А в завершении нашего сегодняшнего эфира – повтор передачи «Звуки города» с Валерием Гимрановым и Иваном Юмином. А мы с вами начинаем выпуск «Новостей». Председатель демократической прогрессивной партии Тайваня Джоу Жунтай выразил 20 марта опасения по поводу заграничной поездки президента Цай Инвэнь, которая пройдет как раз во время внутрипартийных выборов кандидатов в президенты. По его мнению, отъезд Цай до конца месяца может повлиять на результаты выборов кандидатов в президенты. Регистрация участников президентских праймерис началась 18 Марта. В тот же день бывший глава исполнительного юаня Лай Ценде первым зарегистрировался в качестве кандидата. Ца Инвэнь посетит страны-союзницы Тайваня в Тихом океане с 21 по 28 марта. Обсуждение возможных кандидатов президента и внутри партии закончится 2 апреля, после чего будет проведен опрос общественного мнения. Джо Жунтай считает, что за короткое время после возвращения Цай Инвэнь из Турне по Тихоокеанским островам руководство партии не сможет как следует обсудить вопрос выдвижения кандидатов в президенты от правящей демократической прогрессивной партии. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Янь в свою очередь сообщил, что Цай зарегистрируется в качестве участника праймерис до своего отъезда. В настоящее время команда президента готовится к ко встречам с главами Палау, Науру, Маршаловых и Соломоновых островов. Инновационный форум 2019, инициированный Бюро промышленного развития Тайваня и Американским институтом на Тайване, открылся 20 марта в Тайбее. Глава Американского института на Тайване Брент Кристенсен заявил, что воображение намного важнее знаний, поэтому инноваторам необходимо учиться мыслить вне общепринятых рамок. Министр без портфеля Гон Мин Синь в свою очередь рассказал о роли американского центра инноваций в развитии тайваньской инновационной индустрии. По его словам, центр, открытый пять лет назад, помогает Тайваню наладить международные связи, в частности, для развития на острове цифровой экономики. Он добавил, что один из организаторов форума, Тайваньский центр дизайна, уже превратился в научно-исследовательский институт. Гун выразил надежду, что тайваньские и американские инновационные центры поспособствуют промышленному развитию страны. Кристенсен также сообщил о тайваньской американской выставке инновационного дизайна Imagine Z, которая откроется 15 апреля в культурном парке Суншань в Тайбе. Посетители выставки смогут посмотреть последние разработки в области технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Глава Министерства внутренних дел Тайваня Сиго Юнь сообщил 20 марта, что сайты восьми национальных парков в Тайване переведут на другие языки. А в настоящее время посетителям доступна информация на китайском и английском языках. Депутаты законодательного Юаня считают, что Бюро по делам туризма следует распространять информацию о парках. По их мнению, большинство иностранных туристов посещают тайваньскую столицу. Тогда как национальные парки, природные достопримечательности острова остаются без их внимания. Сьюго пообещал, что вопрос о переводе сайтов национальных парков на другие языки будет решен в ближайшее время. Он также сообщил, что правительство рассматривает вопрос о разрешении пеших прогулок по горам в национальных парках. Однако следует учесть, что многие реки ведь в этих горах служат источниками питьевой воды. По его мнению, Открытый доступ к горам не только загрязнит эти реки, но и может быть опасным для самих туристов, незнакомых с местностью. Производитель джемов и варенья из Тайваня Кя Джем завоевал золото на конкурсе Artisan Awards, который прошел в Англии на прошлой неделе. Джем из цветков апельсинового дерева, кумквата и желтого лимона был высоко оценен международным жюри конкурса. я, основательница компании по производству джемов, рассказала в интервью, что их джем получил наивысшую оценку. Победа в этом конкурсе обеспечила тайваньской компании продажи в лондонском универсальном магазине премиум-класса «Фортнам энд Мейсон». Кэ начала заниматься приготовлением джемов и варенья после неудачной попытки с клубничным джемом. После того, как она изучила секреты приготовления, она решила открыть собственное производство в 2010 году».
1: Дорогие друзья! Авторам пяти лучших писем мы отправим спортивное полотенце с символикой МРТ. Присылайте ваши видео и письма на наш электронный адрес russ.rti.org.tw до 20 марта. В теме письма указывайте 25. Желаем
0: удачи! Дорогие друзья, сегодня 20 марта и последний день, когда вы можете отправить нам видео поздравления. Мы их ждем с нетерпением. А с вами была Чищена Кулар. До скорых встреч на волнах МРТ.
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача Китаеведения Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Как вы, наверное, помните, дорогие друзья, эта программа об истории китаеведения включает в себя еще и особый цикл рассказов о первых этапах, первых страницах истории изучения Китая в России, первых контактах русских и китайцев. Мне хотелось бы предложить вашему вниманию две-три передачи на эту тему. Они посвящены самым первым контактам, встречам русских и китайцев, относящихся еще фактически к концу Средневековья, в основном к рубежу XVII и XVIII столетий. Но вообще говоря, хочу вам напомнить, что христианство, согласно христианской версии истории, было проповедано в Китае еще апостолом Фомой. А во времена династии Тан, это 17-10 века нашей эры, в Китай из Персии проникла ветвь христианства, которую именуют Несторианством. Оно получило в Китае название «Сияющая религия» – Диндзяо. Это было христианское учение, отклоняющееся от ортодоксального, которое опиралось на учение константинопольского патриарха Несторием. Основным догматическим отличием несторианства от православия является учение о том, что Христос не был Сыном Божьим, а был человеком, в котором жил Бог, и что божественная и человеческая природа Иисуса Христа отделимые друг от друга. Несторианская церковь существовала в Китае на протяжении двух с половиной веков до запрета ее императорским указом в 845 году. Новый подъем христианства наступил при монгольской династии Юань. Это случилось в XIII столетии, во второй половине его. Тогда нестариане смогли вернуться в китайскую столицу и создать епархии во многих китайских городах. В 1294 году в Китай прибыл первый представитель римско-католической церкви, францисканский миссионер Джованни Монте-Карвино. Он получил императорское разрешение на проповедь и в 1299 году воздвиг в Пекине первый католический храм. Еще спустя некоторое время... А именно, в 1342 году до Китая добрался папский легант Джованни Мариноли, который пробыл в столице три или четыре года. В скором времени, однако, христианство в Китае пришло в упадок, а Ватикан на время утратил интерес к проповеди на Дальнем Востоке. Римско-католические миссионеры вернулись в Китай, лишь в конце XVI века. Вы слушаете программу Владимира Малявина Китаеведения Устная история Международного радио Тайваня. А речь в нашей передаче сейчас пойдет о первых шагах Русской православной церкви в Китае. Православие пришло в Китай после захвата в 1685 году китайскими войсками, заложенные землепроходцем, атаманом Ерофеем Хабаровым русской крепости Албазин на реке Амур. Тогда несколько десятков пленных русских согласились принять китайское подданство. Они взяли в Пекин священника Албазинской Воскресенской Церкви отца Максима Леонтьева, который привез с собой церковную утварь и икону, «Святителя Николая Чудотворца». Впрочем, по другой версии, отец Максим Леонтьев входил в отряд российского землепроходца Григория Мыльникова, который летом 1683 года со своими людьми, выйдя из того же самого Албазина, продвигался дальше в дебри Приамурье. Там отряд Мыльникова был захвачен в плен отрядом манжур. И препровожден в Пекин. Как бы там ни было, по распоряжению императора Канси, который тогда правил Китаем, император он был манжурский, как вы знаете, наверное, албазинцев включили в ряды манжурского войска, то есть оказали им немалые почести. Их поселили в северо-восточной части города в переулке Худяцзянь. Конси издал указ, приказав обеспечить русских всем необходимым, чтобы, как было сказано в указе, показать наше намерение хорошо о них позаботиться. То есть, как видите, приняли русских, очень вежливо дали им службу государеву да, и все необходимое для жизни». Можно сказать, что русские находились в Пекине на привилегированном положении, какое имели все, кто входил в манчжурскую армию. Наряду с остальными солдатами албазинцы получили казенные квартиры, денежное содержание и земельные наделы, а в жены им определили вдов казненных преступников». По мнению жившего в XIX веке историографа российской духовной миссии в Китае и романаха Николая Адарацкого, последняя мера едва ли не была одной из главных причин быстрой нравственной порчи наших казаков. Языческие развращенные жены внесли полную дисгармонию в их семейную жизнь». Ну, как бы то ни было, в качестве временного места для богослужения цинские власти выделили албазинцам, находившееся в том же переулке Худзяцзюэнь, святилище китайского божества войны Гуанди. Пленники обустроили там православную часовню, в котором поместили взятую из Албазина икону святителя Николая Чудотворца. Эта часовня получила среди пекинцев имя ло ча -Мя. Его можно перевести как «русский храм», но можно и понимать как «храм демонов», потому что сочетание Ло-Ча является китайской транскрипцией санскритского слова «ракшас» – «демон». Так китайцы в обиходе называли в те времена русских поселенцев в Преамурье. Итак, мы продолжаем рассказ о первых шагах русской культуры, русского православия в Китае, о первом знакомстве русских с Китаем в конце 17-го столетия в передаче Китаеведения устной истории. Ведет передачу Владимир Малявин. Передача ведется международным радио Тайваня. Итак, через проезжих русских купцов в России стало известно о жизни Албазинской общины в Пекине. Об этом узнал митрополит Тобольский и Сибирский Игнатий. В 1695 году он прислал священника и диакона, а также антиминс Святое Миро, богослужебные книги и церковную утварь для освящения храма и совершения постоянных богослужений. В послании к пленному священнику Максиму, который был назван проповедником Святого Евангелия в Китайском царстве, митрополит Игнатий писал, да не смущается ниже да оскорбляется душа твоя и всех пленных с тобою о вашем таком бедствии, ибо воле Божией кто противиться может, а пленение ваше не без пользы китайским жителям, так как свет Христовой православной веры вами им открывается». Конец цитаты. В 1696 году вместе с прибывшими из России священнослужителями отец Максим осветил Пекинскую часовню в честь Святой Софии, при мудрости Божией, сохранившуюся также, как Никольская часовня, из-за находившейся там чтимой иконой святителя Николая, принесенной из Албазина. Уже в конце XVII века православная церковь стремилась вписаться в китайский государственный порядок и не конфликтовать с властями. В письме к отцу Максиму митрополит Тобольский Игнатий приказал возносить за литургией во время Великой Ектении прошение о китайском императоре, его семействе и придворных. Он писал в этом послании «Еще молимся Господу Богу нашему помиловать и раба твоего и мерек Багдаханова величества, как его в титулах пишут, Умножите лето живота его и даровать ему благородное чада в наследие рода их и избавите его и боляр его» от всякие скорби, гнева и нужды, и от всякие болезни душевные и телесные. И открыти им свет евангельского просвещения, и простите ему всякое прегрешение, вольное и невольное, и соедините его святой своей соборной и апостольской церкви, якуда получит и Царствие Небесное». Конец цитаты. Итак, я, Владимир Малявин, продолжаю свой рассказ о первых годах истории Русской Православной Церкви в Китае в рамках передачи Китаеведения «Устная история» в Международного радио Тайваня. Надо сказать, что ключевую роль в становлении российской духовной миссии в Китае сыграли распоряжения Петра Первого. В 1698 году в ответ на сообщение думного дьяка Андрея Виннюса из Тобольска о том, что в Пекине построена русская церковь, и многие китайцы крестились, Петр ответил: то дело зело изрядно, только для Бога поступайте в том, опасно и не шибко дабы китайских начальников не привезть в злобу, также язувитов, которые там от многих времен гнездо свое имеют. К чему там надобны попы не так ученые, как разумные, и подкладные, дабы через некоторое течение оное святое дело не произошло взлейшее падение? Конец цитаты. Прекрасный русский язык, удивительный был в Петровские времена, нельзя не отметить, конечно. Итак, русский царь призывал священников в Китае вести себя осторожно, чтобы не спровоцировать ненужные трения с властями соседней империи. Упоминание Петра I об изуитских миссионерах показывает, что он имел представление о масштабе их деятельности в Китае. К тому времени минуло более ста лет с тех пор, как в 1582 году в страну прибыл католический миссионер Матео Риччи. Желая добиться расположения китайской знати, иезуиты подкрепляли проповедь распространением западных научных знаний. Католики сумели завоевать влияние при императорском дворе. В 1676 году миссионер Фердинанд Вербист – выступал в качестве переводчика, потому что разговор шел на латыни, и посредника во время пребывания в Пекине русского посольства во главе с Николаем Гавриловичем Спафарием. В 1692 году китайский император Конси своим указом признал заслуги католических миссионеров, даровав им защиту уже построенных храмов и свободу богослужения. Образованности иезуитов, их дерзким планом христианизации Китая сверху, через обращение в католичество китайской знати, и их умению приблизиться к императору, православные должны были противопоставить сдержанность и разумность в поведении. Как бы там ни было... В июне 1700 года император Петр I издал указ, которым повелел митрополиту киевскому Варлааму найти для занятия митрополитчей кафедры в Тобольске я цитирую дальше «доброго и ученого и благого непорочного жития Игумина или архимандрита, который мог бы Божию помощью из-под в Китае и в Сибири, в слепоте идолослужения и прочих неверствиях закоснелых человек приводить в познание и служение и поклонение истинного живого Бога. Новый митрополит должен был отредить непрестарелых иноков двух или трех человек для изучения китайского и монгольского языка, а также для познания местных суеверий». Эти люди должны были трудиться в интересах проповеди веры и удержания живущих в Китае и приезжих христиан от прелести всякой идолослужения. В указе было оговорено, что эти священники должны жить в Пекине и служить там в церкви. И в заключение нашей передачи о начальном этапе истории Православной Церкви в Китае несколько общих замечаний. Надо бы подчеркнуть, что задачи духовного окормления живущих в Пекине албазинцев и приезжих русских были поставлены в указах Петра I на первое место. Лишь после этого упоминалось православное воздействие на то, что сказано в указах хана китайского и ближних его людей, и общее их народ. Также не случайно задача поиска подходящих кадров была возложена на митрополита Киевского, ибо в те времена православные клирики Малороссии были неплохо образованы и обладали большим опытом противостояния римско-католическому влиянию, что, конечно, в тех условиях было особенно ценно для сотрудников будущей миссии в Китае. Вот так были заложены основы для постоянных регулярных контактов русских, с китайцами и изучение Китая в России. Вы слушали передачу ⁇ Китаеведения устной истории. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В нашей предыдущей передаче, дорогие друзья, я говорил о тревожных сигналах, которые, возможно, предвещают новый финансово-экономический Кризис. Речь шла об экономических проблемах, с которыми сталкивается Турция. Однако тревожные сигналы не ограничиваются лишь Ближним Востоком. Мы можем обнаружить их и в экономике Китая, которая является второй или даже первой по некоторым подсчетам экономикой мира. Если произойдет что-то неприятное с ней, то это, разумеется, самым непосредственным образом скажется на общем состоянии глобальной экономики Итак, наша тема сегодня «Экономика Китая. Тревожные сигналы» С начала нынешнего года рост промышленного производства в Китае упал до 17-летнего минимума. Официальный прогноз по росту экономики на нынешний год примерно 6,5%. И это худший, самый низкий показатель за последние почти 30 лет. Аналитики опасаются, что ситуация в Китае в действительности еще хуже, чем это пытаются представить государственные чиновники. Замедление роста экономики КНР может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. Рост промышленного производства в Китае упал с 5,7% в декабре прошлого года до 5,3% в январе и феврале года нынешнего. Это следует из официальных данных Государственного статистического управления КНР. По данным же Международных информационных агентств, это самый медленный темп развития на протяжении последних 17 лет Этот показатель рассчитывается сразу за два первых месяца года Чтобы избежать подвижности статистических данных Вызванные празднованием китайского Нового года по лунному календарю без этих праздников рост промышленного производства в первые два месяца нынешнего года составил бы более 6%. Специально подчеркивается в сообщении статистического управления КНР. Вместе с тем инвестиции в основной капитал увеличились на 6,1% за счет ускорения правительственных программ по строительству автомобильных и железных дорог. Розничные продажи выросли на 8,2%, что несколько превзошло ожидания многих аналитиков». Специалисты высказывают обеспокоенность в связи с тем, что прибыли в промышленности испытывают растущее давление, поскольку в феврале 2019 года объем производства в Китае сократился впервые с января кризисного 2009 года. Наблюдатели отмечают также, что инвестиции в недвижимость выросли на 11,6% в годовом выражении, чего не наблюдалось с ноября 2014 года. При этом рост расходов в сферах более важных для экономики гораздо менее устойчив. Рост инвестиций в производство – Снизился до 5,9% в январе и феврале По сравнению с 11,6% в четвертом квартале прошлого года Инвестиции в инфраструктуру выросли на 2,5% И это выглядит... Не так впечатляюще, если напомнить, что на протяжении предшествующих трех месяцев они увеличились на 5,7%. В настоящее время китайские производители также сталкиваются с падением продаж как внутри страны, так и на международных рынках. Это... Связывается с торговой войной, объявленной США против Китая, а также снижением мирового спроса Например, продажи автомобилей в Китае в январе упали почти на 16% в годовом выражении И это снижение происходит на протяжении 7 месяцев подряд из числа других тревожных показателей и наблюдатели отмечают динамику уровня безработицы. Безработица увеличилась с 4,9% в декабре прошлого года до 5,3% в конце февраля нынешнего года. Это максимум за последние два года. Китайское правительство серьезно обеспокоено безработицей и динамикой роста ВВП, отмечают эксперты. За 2018 год темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет. Поскольку экономика выросла всего лишь на 6,6%, отмечают наблюдатели. Наряду с этим специалисты отмечают, что новые данные об экономической динамике, которые уже показывают первый за много лет серьезный спад, могут быть еще и преувеличены. Правительство Китая на протяжении последних лет предпринимает серьезные меры по контролю над состоянием окружающей среды. Из-за компании по борьбе с загрязнением в ноябре 2017 года и марте 2018 года данные о состоянии экономики в январе-феврале этого года возможно преувеличивают реальное положение дел, поскольку они отсчитываются от низкой базы. Дело в том, что зимой в Китае всегда происходит серьезное ухудшение показателей, характеризующих состояние окружающей среды. Это связано с тем, что в зимние месяцы используется большое количество угля для отопления помещений. В прошлые годы в зимние месяцы правительство настаивало, чтобы другие отрасли экономики, которые также, которые также повинны в загрязнении окружающей среды, несколько поумерили свою активность. А в нынешнем году, судя по всему, в условиях замедления экономического роста правительство отказалось от принятия аналогичных мер. Многие наблюдатели отмечают то, что фабрики, которые ранее были закрыты, теперь вновь открываются в большом мегаполисе Шанхай. Это ежедневно приводит к сильному смогу. И в наступившем году ситуация в этой области гораздо хуже, чем в прошлом и позапрошлом годах. Только шесть из 39 городов Северного Китая, которые подвержены пагубному воздействию смога, смогли сократить концентрацию опасных частиц в воздухе во время последней зимней кампании против смога. Средняя концентрация этих частиц... С октября 2018 года выросло на 13%. Аналитики международных экологических организаций отмечают, что уровень опасных частиц подскочил на фоне роста производства стали, тепловой энергии и цемента уже в последнем квартале 2018 года. Эти частицы, отмечают медики, могут глубоко проникать в легкие и попадать в систему кровообращения, повреждая стенки кровеносных сосудов и способствуя образованию тромбов. Большинство опасных частиц попадают в атмосферу из выхлопных газов, а также при сжигании ископаемого топлива. В этой связи следует отметить, что в Китае стандарт качества воздуха допускает уровень концентрации опасных частиц в три раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Согласно исследованиям специалистов, занимающихся Проблемами воздействия окружающей среды на организм человека Из-за загрязненного воздуха в Европе ежегодно умирают около 800 тысяч человек Во всем мире около 9 миллионов И около трети этого показателя То есть примерно 3 миллиона человек умирают от проблем со здоровьем которые являются результатом загрязнения воздуха. Самыми загрязненными городами мира считаются два китайских города – Линьфэнь и Тхэньин. Борьба с загрязнением воздуха в Китае продолжается. Будет продолжаться, обещают в китайском правительстве. При этом отмечают, что в этом году соответствующие меры будут только ужесточены. Тем временем исследования Китайского университета Гонконга показывают, что борьба с загрязнением воздуха обходится Китаю и его экономике в весьма крупную сумму, примерно 40 миллиардов долларов в год. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла о тревожных сигналах, которые подает экономика Китая, вторая крупнейшая экономика в мире. Всего вам доброго и до новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона вас приветствуют ваши самые любимые ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске мы продолжим и завершим наш рассказ о Тайбэйском парке развлечений для детей. уже в парке. Вань, мне кажется, это самый легкий доступ в парк какой-либо на Тайване во время выходных, правда? Так, о, кричит, кричит. Интересно, они уже поднялись? Мне нравится этот аттракцион, потому что он, правда, для детей. И здесь, во-первых, высота такая щадящая, а во-вторых, и не отпускают их сразу резко в самый-самый низ. Их отпускают по чуть-чуть и задерживают их там. Вот. Поэтому я считаю, что в принципе это нормально. Можешь, можешь покататься, я тебе разрешаю.
5: Вот еще колесо. С чего начнем? Давай с лодки.
4: Может быть, колесо обозрения?
5: Хороший вариант. Тогда пойдем. Пойдем. Да, все дети такие радостные. С улипками. Ванюша,
4: а как часто ты ходил в парк развлечений, когда ты был маленьким ребенком?
5: Я думал, где-то раз в год. О,
4: так, а я, честно говоря, не так часто. И кроме того, не то что это так часто, я даже не всегда каталась на аттракционах.
5: А -а -а. Я думаю, потому что родители, они, наверное, самые тоже. Любились с нами ходить в парк поэтому я с сестрой так часто бывали а кстати в прошлом году во время китайского нового года были и праздники и каникулы а мы с родителями тоже приехали сюда
4: о как здорово вы здесь весь день провели как
5: ну почти везде мы с утра приехали я с сестрой мама папа и мы тоже вместе Сели на лодке. Очень интересно было, правда. Мама тоже кричала.
4: Ну, потому что это очень страшно, когда тебя поднимают вверх, потом ты резко такой летишь. То есть ты абсолютно теряешь ощущение, что ты находишься на земле, и тебе кажется, что ты сейчас упадешь.
5: олера смотри, смотри. Это не лошади, а все дельфини Мне
4: кажется, это подводный мир, наверное, Ванюш. То есть здесь дети сидят не на лошадях а на морских коньках, на рыбках, на дельфинчиках, вот на акуле еще есть.
5: Тебе нравится карусель?
4: Мне нравятся карусели, но я больше, наверное, люблю такой традиционный карусель, где много лошадок, особенно мне нравится, которые ставят здесь, на Тайване. В преддверии Нового года и Рождества, рядом с торговыми центрами, они такие все подсвеченные, красивые, новенькие, но не маленькие опять-таки, они а меньше, чем вот эта карусель, но сразу такое ощущение создается какого-то волшебства. Но
5: ну, мне кажется, это тоже интересно тоже красиво, потому что в другой форме. Пойдем кататься на кольцо. Пойдем. Вот как я заранее сказал, что каждая игра стоит по-разному Я думаю, начинается с 30 NT Максимум 80 NT
4: а 80 центов ты за что даешь? Какой самый дорогой аттракцион здесь, Вань?
5: Я думаю, именно вот это колесо, но сейчас проверим. Да, хочу тебе сказать, что хотя парк не очень большой, но здесь есть несколько частей. Есть часть снаружи и часть внутри. Еще есть специальная площадь для театра. Площадь для театра? Что за театр, Вань? Детский театр. Там иногда приглашаю разные группы или актеров для детей. Ууу,
4: как здорово! А там есть кукольный театр?
5: Я думал, что иногда есть. Мы можем потом подойти и посмотрим. О, мне кажется, колесо слишком много народу. Давай сначала попробуем ледку. Давай. Вот здесь написано, что каждый раз за 30 нт. И мы здесь стоим... На полу даже написано, что отсюда ждать примерно 20 минут. Ну, я думаю, что быстро. Оле, расскажи, пожалуйста, таких парков в России много или нет? Ванюш,
4: мне кажется, в каждом городе, даже если он небольшой, есть парк развлечений. Это, разумеется, зависит от размера города. То есть в моем городе он был, но он был небольшим. У нас было колесо обозрения, у нас было несколько каруселей для, как для детей, так и для взрослых. Ну и все. Вот, а разумеется... Как, допустим, в Москве либо в Петербурге, там уже совершенно другой масштаб парков развлечений, там совершенно уже другие аттракционы.
5: А там дорого?
4: Я давным-давно не была в парках развлечений, поэтому тебе точно не могу сказать, какие цены. Но мне кажется, дороже, чем здесь на Тайване. По крайней мере, вот в этом парке. Потому что я считаю, что, в принципе, 30 NTD вход и 30 NTD у тебя за
5: один аттракцион – это очень даже дешево. Я думал, потому что этим парком управляет... Мэрия Тайбэя, поэтому так дешево. А если частный парк, конечно, там намного дороже.
4: Получается, что этот не частный парк, он государственный?
5: Можно так сказать, что государственный. Просто под управлением Мэрия Тайбэй и компания Тайбейского метро.
4: А, -а, а, вон оно что. Тогда понятно, почему здесь так дешево. Молодцы, ребята, молодцы.
5: И поэтому мы можем просто с картой легко войти и заплатить за каждую игру. То
4: есть, допустим, тот же самый парк развлечений, который находится на озере Солнца и Луны, это уже частный, правильно?
5: То, что я знаю, да, частный.
4: И там вход, конечно же, намного дороже. Но, опять-таки, там ты платишь, получается, только за вход, и ты не платишь за каждый аттракцион.
5: Ну да, там как э, просто заплатишь один раз и все, можно все играть. Это как в Диснейленд или в парке Юниверсал.
4: Только там, конечно же, цена намного выше.
5: О, наконец-то наконец-то наша очередь
4: да мы сейчас будем следующие я с нетерпением жду и с нетерпением и ужасом потому что если честно я боюсь высоты и я боюсь вот таких такого типа аттракционов но так как в принципе здесь лодка не высоко поднимается поэтому я решил все-таки попытать с тобой
5: а знаешь что самое главное что для того чтобы весело и хорошо катались, надо громко кричать.
4: Я, опять-таки, из-за моего страха высоты, я не могу кричать на аттракционах. Я всегда так задерживаю дыхание, и я жду, когда он остановится. То есть, либо я опущусь на землю, вот у меня такое состояние. Я не могу кричать, а просто у меня это не
5: выходит. Наоборот, надо кричать, чтобы для здоровья лучше.
4: Не знаю, я, у меня не получается. Ты кричи за меня тогда, ты кричи за двоих.
5: Все, пошли. Пошли. Вау, вообще великолепно.
4: Ваня, это было страшно, мне плохо, я не хочу больше ни на какой аттракцион
5: Почему вообще не высоко и очень интересно С высоты можно сразу увидеть целый парк
4: мне нравилось спиной подниматься вверх, потому что когда тебе спиной поднимают вверх, ты не видишь, что находится сзади тебя как-то высоко. Но когда ты падаешь, мне просто как будто, меня не знаю, меня прошибало током, и мне было настолько плохо, и мне пришлось, поэтому скажу по секрету, я по практически половину нашей вот этой поездки, качания на лодке, я просидела закрытыми глазами, уткнувшись в ванне в плечо. Поэтому мне правда страшно. Я тебя сразу предупреждала, что я боюсь восстановления. Ты, и вот ты увидел результат.
5: А я, наоборот, мне очень понравилось и вообще как птица я летаю.
4: Как классно! Но я бы с удовольствием хотела ощутить то же самое, но не получается. Меня правда, меня буквально парализует, и я не могу ничего делать, мне очень страшно.
5: И жалко, что я торопился и не взял телефон с собой. Я бы сразу фотографировался и записал, как все кричали. Да,
4: это точно. Но, Ванюш, не по твоей вине, потому что здесь просят оставить сумки, воду, куртки, кофты, шапки, в общем, очки, телефоны, все, что у тебя есть, положить их в отдельный ящичек, А чтобы, не дай бог, у тебя ничего не вывалилось.
5: Ну, это тоже правильно. Давай тогда, следующая игра будет «Колесо». Давай. О, Лера, Лера, здесь еще какое-то интересное выступление. Ну, а что это такое, Ванька,
4: циркачи какие-то? работающие
5: люди. Я не знаю, он работает в цирке или нет, но вообще он крутой.
4: Да, вот он делает акробатические номера с таким а, треугольником. Даже не треугольник, это куб. Это металлический куб, такая рама. Вот, и он делает разные акробатические трюки с ним. Под музыку, под такую динамичную. В общем, Привет. очень интересно. Пойдем поближе?
5: Да, он еще делает как гонфу. Мне кажется, этот металл тоже тяжелый.
4: Вау, Ваня, он просто мастер. Он теперь вращает вот эту вот кубическую раму вокруг своего тела. Это так мастерски.
5: Да, он правда крутой. Да, как дети и взрослые кричали аплодировали. Я думаю, что он действительно либо
4: акробат, либо циркач, потому что у него очень хорошие такие прыжки сальто.
5: Наверное. Уже... Время к кольцу? Давай. А оказалось, что здесь тоже стоит 30 NT, а не 80. Вообще дешево.
4: Очень дешево, Вань, знаешь. Мне кажется, если бы я была родителем с ребенком, я бы, наверное, сюда приходил чуть ли не каждые выходные, потому что дешево. Здесь большое пространство для детей, и родитель, в принципе, свободен. И ребенок доволен.
5: Ну да, и можно с высоты сразу увидеть прекрасный Пейзаж.
4: Да, это точно. Мы сейчас увидим наш любимый тайбей с высоты птичьего полета.
5: Вот так вот, наконец-то мы сели в кабине. Да, хороший пейзаж. Сразу увидим целый парк.
4: И видим горы, Тайпея. Вот я пытаюсь понять, где 101 находится, я его не вижу пока что.
5: Да, здесь правда удобно и уютно. Еще самое главное, что здесь есть кондиционер.
4: Теперь я поняла, почему у них здесь кабинки. Потому что я тебе сказала, что в России у нас открытые кабинки без стеков. А здесь стекла. Вот. И поэтому мне было очень интересно, почему же здесь стекла. Я сначала подумала, что может быть от дождя. А оказывается, что нет. Оказывается, для того, чтобы здесь был кондиционер. Вань, вот я сейчас смотрю с нашей высоты. У меня такое ощущение, что парк-то на самом деле он небольшой очень. Он, он прям маленький. Смотри, вот там вход уже. И вот здесь, получается, мы его весь прошли пешком.
5: Парк действительно не такой большой зато великолепный. Вот это моя загадка и часть моей жизни в детстве. Как тебе? Мне
4: понравилось, мне очень понравилось. Я люблю кататься на колесе обозрения, поэтому спасибо тебе большое за такой прекрасный подарок утром сегодня вот и жди мою загадку которая уже готова и начнется буквально через несколько секунд
5: нет 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 подожди нам еще надо за мороженым и еще американский горки
4: на мороженое согласна а на американские горки нет ванюш
5: прости ладно тогда слушаю твою загадку
4: слушай внимательно
5: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам тоже понравилось.
4: До встречи в следующих эфирах. Сегодня с вами были
5: Иван Юмин
4: и Валерия Гемранова.
5: До скорой встречи. Пока-пока.
4: Пока-пока.